שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICA CyberTalks, והיום אני שמח לארח שוב את uh, רפאל פרנקו. Uh, התכנסנו הנה הפעם uh, בעקבות הספר פלן בי, שכנראה אני היחידי שלא טרח uh, או פספס יותר נכון את הדוכן שלך uh, בסייבר וויק. Uh, אז אתה תספר לי עליו, יהיה לי יותר קל מאשר uh, להתחיל עכשיו להשתגע. היי פרנקו. צהריים טובים, נחשון, צהריים טובים למאזינים. כן, אז uh, אחרי שנה שלמה של כתיבה של uh, ספר שנקרא פלן בי, החלטנו להשיק אותו בסייבר וויק, חשבנו שזו נקודת ציון יפה, שגם מתכנסים להם מומחים לנקודת זמן של שבוע באוניברסיטת תל אביב, וגם אני חושב שזו נקודת ציון ומפנה שלנו כחברה של לעשות משהו טוב למען, למען החברה. בכל הנושא הזה של עולם ה-resilience, עולם ה-crisis management, כל העולם של מה שאנחנו קוראים היום שאחרי, ואיך, ואיך בכלל מתכוננים אליו, ומצמצמים נקרא לזה את האלתור, שלפעמים בזה אנחנו טובים, אלא הופכים את זה למתודולוגיה סדורה, לתורת התאוששות סדורה, לפרינספלס או גיידנס, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, אבל זו המטרה המרכזית של הספר. סבבה, טוב, אנחנו עוד ניכנס לספר, אז אה, בהחלט, אה, אתה יודע, בדרך כלל אני אומר, בוא נעשה כרטיס ביקור, אתה חושב שיש מישהו שלא מכיר אותך? אה, קודם כל... אה... אתה יודע מה, בוא תן לנו בקטנה, ומי שירצה יותר ארוך, שיקשיב לפודקאסט הקודם. אז, <laughs> אז, אה, אז בקצרה, אה, חלפו כבר שנתיים וחצי מאז השחרור. אה, שחרור ממערך הסייבר הלאומי. שבו שימשתי כראש מכלול עמידות, שזה המכלול שהיה אחראי על ההגנה, על המבצעים הלאומיים, למעשה על כל בניית, בניין הכוח והפעלת הכוח של המשק הישראלי. וכמובן לפני זה קריירה שלמה בשירות הביטחון הכללי, למעשה מי שהשתחררתי גם בעולם המבצעים, גם בעולם הגנת הסייבר, התשתיות הקריטיות וכולי וכולי. וכשהשתחררתי אז פניתי, פניתי לעולם שמבחינתי מרכיב... נקרא לזה שלוש משפחות, משפחה אחת זה המשפחה הטכנולוגית, משפחה שנייה זה המשפחה המבצעית, שממנה נאמר צמחתי, והמשפחה השלישית זה משפחה, משפחת הניהול הבכיר. ושלושת המשפחות האלה התאגדו להם למה שאנחנו קוראים קוד בלו. קוד בלו היא חברה למוכנות, כשירות, כוננות ותגובה בעולם משברי הסייבר. אני יכול להגיד שבשנתיים שקוד בלו קיימת, אנחנו מכינים ארגונים גלובליים ענקיים, גם בארץ וגם בעולם. אנחנו מנהלים עבורם את כל עולם הכשירות, וכמובן את, את עולם המשבר, שהוא בעיניי אחד, אחד הנקודות החשובות. ואחד הדברים שאנחנו מבינים, אני חושב שרגע תובנה ראשונה מתוך השנתיים האלה, אני חושב שהפסקנו להשתמש למשל בעולם במושג שנקרא מניעה, מניעת, מניעת תקיפה. ועברנו לעולם של צמצום משטח התקיפה, כי כולנו מבינים היום יותר ויותר שקו ההגנה לעולם מתפרץ. עכשיו, כששאלתי את עצמי מאיפה בכלל הגיע המושג הזה מניעה, כלומר פרוונשן, mm-hmm. נזכרתי שרוב המומחים לפני 20 שנה באו מתוך העולם הביטחוני, שבו היו מערכות מסווגות, שהן מערכות מבודלות מהאינטרנט, שבו המשימה המרכזית היא מניעת דלף מידע, ו... אבל, אבל, אבל 
אבל המערכות היו מערכות מבודלות. ואז נולד העולם הזה של מניעה, והיום אני בא ואומר, במארג של, נקרא לזה, קישוריות בלתי, בלתי נגמרת לאינטרנט, גם של מערכות IT, אבל אנחנו כבר יודעים שזה גם מערכות של OT, שמחוברות נכון. לאינטרנט, ועשרות אפליקציות שתומכות, אנחנו מבינים שמשטח התקיפה הדיגיטלי גדל בסדרי גודל. אנחנו כבר דיברנו על זה שיש יותר ויותר תוקפים, ואנחנו רואים שיש יותר ויותר, לצערי, הצלחות. אז אני חושב שצריך רגע לשנות את הטרמינולוגיה מעולם של מניעה לעולם של צמצום משטח התקיפה ולהבין שאירוע יקרה. וכבר השאלה היא לא שאלה של מתי יקרה, אלא השאלה של איך אני מתאושש ממנו. כלומר, נפלתי ועכשיו השאלה איך אני קם וחוזר חזרה אה, להמשיך לתפקד. וזה למעשה גם הספר, אבל גם קודבלו למעשה מביאה עיניים שונות לתוך התהליך הזה שנקרא הגנת סייבר. יפה, אז בואו, לפני שאנחנו צוללים באמת לתוך הנושא הזה, שהוא נושא מרתק בעיניי, אנחנו נפגשנו פה לפני שנה, מינוס פלוס, פלוס מינוס חודש, משהו כזה. אז קודם כל, מה השתנה לנו בשנה האחרונה? אתה יודע, יש לך באמת את היכולת לראייה קצת יותר רחבה וקצת יותר מלמעלה. אני חושב שאנחנו, רגע, אם מסתכלים על, ה, על הזירה, אנחנו רואים תופעה ש... שהיא מדאיגה, ומה מדאיג בה? אחד, אנחנו רואים תחילתו של האירוע עוד כלפני שנה, שאנחנו מסתכלים על רוסיה, מלחמת רוסיה-אוקראינה. אנחנו רואים ניסיונות התקפה בסייבר רוסיים על המרחב האוקראיני, שזה תהליך סביר. לאחר מכן אנחנו רואים את ארגוני הפשיעה חוברים. נקרא לזה לארגוני הממשל, FSB ו- וארגונים נוספים, ועובדים בחסותם. והתהליך הזה הוא תהליך, הוא תהליך מדאיג, כי כשארגון פשיעה מקבל חסות של מדינה, אז, אז כמעט ולא ניתן לשים עליו יד, כמעט לא ניתן לסכל אותו או לשבש אותו. אבל זה תהליך שלדעתי כבר כולנו ראינו. מה שעוד לא ראינו ואנחנו רואים כרגע, זה את הזירה האיראנית. שהופכת להיות מאוד דומיננטית מול ישראל. אמר ראש מערך הסייבר, יש פי, שלו, פי שלושה מערכי התקפה אל מול המרחב הישראלי. והדבר הזה, אחד, הוא מדאיג. אבל מה שמדאיג יותר זה החיבור של רוסיה לאיראן, וכאן אנחנו רואים התלכדות של זירות. עכשיו, מה המשמעות של התלכדות של זירות בשפה שלנו? זה אומר העברה של ידע, בסדר? זה אומר העברה של אמל"ח, אמצעי לחימה. זה אומר טכניקות התמודדות, זה אומר גם מרחב שהרוסים מאוד חזקים בו, כל עולם ההשפעה, עולם הפייק ניוז, שהאיראנים ניסו להיכנס אליו, ולדעתי לא היה להם מספיק ידע להיכנס אליו, וכרגע, לדעתי, מבלי שאני מצוי עמוק במודיעין, אני חושב שרואים את ההתלכדות זירות האלה גם בהעברת ידע, ואני חושב שזה מאוד מטריד אותנו כ- כמדינה שממילא... נמצאת, נקרא לזה, בסביבה קשה. כן, בהחלט. וזה, וזה נקודת מפנה שאנחנו רואים אותה שהתחילה בשבועות או חודשים האחרונים, ואני חושש שהיא תגבר לתוך 24, לשנת 2024. זה, אתה יודע, אנחנו כל הזמן אומרים ש... איך אמר לי פעם מישהו, אמר לי ככה, שהשנה שבאה עלינו לטובה, תהיה יותר טובה מהשנה שעברה, 
אבל קצת פחות טובה מהשנה שתבוא אחריה. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו מקווים להגיע לאיזשהו מקום שבאמת היכולות ההתמודדות שלנו, ואני חושב שהיכולות ההתמודדות שלנו סך הכל הן טובות. עוד פעם, כמו שאמרת מקודם, אי אפשר למנוע. אבל אם אתה בא ופועל בצורה סדורה ויודע לתת את המענה ואת ההתאוששות, שאנחנו מיד נדבר על זה יותר לעומק, אז הפונקציה של ההתקפה מקבלת את הפרופורציות הנכונות. תראה, ניתן לומר, אם אתה שואל אותי רגע, תודה לאל בישראל, לא, לא היה נזק שהוא נזק, נקרא לזה, בלתי נתפס מאירוע סייבר, וכמובן שאנחנו רוצים לשמור את זה. בהחלט. כמובן שאנחנו רוצים לשמור את זה. זה כמובן עבודה, עבודה קשה גם של רשויות, רשויות אכיפה הלאומיות, וגם אני חושב שכן בשנה האחרונה יש בשלות. גדולה יותר במשק הישראלי, נקרא לזה לאמץ פרקטיקות הגנה. אי אפשר, אי אפשר לומר שכולם באותה רמה, כן? אי אפשר לומר שכולם מתקדמים. אי אפשר לומר שאין פערים, בוודאי שיש פערים, אבל אני חושב שגם הסקרים, גם הבקרות שעושות רשויות החוק מלמדות שיש קפיצת מדרגה גם בהגנה. עכשיו נשאלת השאלה, האם התוקף עושה שתי קפיצות והמגן עושה קפיצה אחת, או שהתוקף עושה שתי קפיצות והמגן עושה שלוש קפיצות בהגנה. את זה אנחנו, את זה אנחנו כנראה נצטרך לחכות ו- ולהסתכל על זה. התוצאות יגידו. אבל אני אומר שוב, ההתלכדות הזו של זירות בין רוסיה לאיראן, ללא ספק מקפיצה את התוקף בסדרי גודל. אוקיי, okay. אל מול המגינים, ואני כן, כן רוצה לומר שאנחנו כן רואים את זה, לצערי, גם באירועים וגם במשברים שאנחנו מנהלים, בוודאי בישראל, אנחנו כן רואים עליית מדרגה גם בתחכום של התקיפות, ואפילו אני אגיד בזהירות, אפילו בתהליך אוחר של כמות האיסוף מל"מ, מידע לפני מבצע, הזמן שהתוקף משקיע, אם זה ארגוני פשיעה, ואם זה ארגונים שאנחנו חושדים בהם שהם, נקרא לזה, ציר הרשע, איראן, חיזבאללה, חמאס, אני חושב שהרמת מוטיבציה היא גבוהה, ורמת התחכום הולכת ומשתפרת של התוקף. זה, זה כבר לא רק בקטע של סריקת כתובות, ואם אתה מוצא איזה כתובת פרוצה, אז אתה יודע, אז זרקת לתוכה באופן אקראי איזשהו ransomware. אה, לא, לא, אנחנו לא, כבר לא שם. זה תקיפות 2018-2019, אנחנו מזמן כבר לא שם. אני חושב שגם התוקפים המדינתיים, אבל גם התוקפי פשיעה, כבר מזמן עברו מריסוס למיקוד, כבר מזמן מבינים שהם רוצים שהמבצע יצליח. מבצע הוא, הוא לוקח משאבים, הוא לוקח משאבים. איסוף מידע לוקח משאבים, איסוף מידע על אנשים, איסוף מידע על תפקיד, תפקיד האדם בחברה, איסוף מידע על פגיעויות, איסוף מידע על הביזנס, מה, מה חשוב לעסק. הוא לוקח זמן, יכול לקחת גם לארוך שבועות, ואנחנו כן רואים את ארגוני התקיפה עוברים איזה שלב של התבגרות באיסוף מודיעין שלהם לפני שהם מוציאים מבצע. ולכן גם לצערי רמת ההצלחה שלהם יחסית גדולה, ולכן אני אומר צריך להחליף את המילה מניעה בצמצום משטח התקיפה, וכמובן הדגש שאני רואה אותו הוא להשלים ביכולת התאוששות אה, מהירה. אז לפני שניכנס ממש לנושא של התאוששות, בוא תספר לי איך נולד הספר הזה בכלל. שאלה טובה. <laughs> הספר מבחינתי נולד אחרי תהליך, שקודם כל לעצמנו, אחרי שבנינו את תורת ההתאוששות של קודבלו, 
ניסינו, או במהלך, במהלך התהליך הזה עבדתי עם uh, דוקטור גיל ברעם, שגם ישבה כאן. Uh, ותשב באוגוסט עוד פעם. ואני מאוד מאוד אוהב אותה, ואמרתי לה, גיל, תקשיבי, יכול להיות שאין תורת התאוששות, שאף אחד לא כתב עד היום תורת התאוששות? עכשיו, אני מזכיר, אני חתום על תורת ההגנה הישראלית, ו- וגם על חלק מהתורות המסווגות, ועל עוד כל מיני, ו- ואני לא מצאתי, ו- ואמרתי, תשמעי, גיל, את יושבת ב- באוניברסיטה המכובדת בארצות הברית, תעשי בבקשה בדיקה. האם יש תורות התאוששות? האם, האם, האם בכלל יש את המושג הזה, תורת התאוששות? ואחרי כמה שבועות היא חזרה אליי ואמרה לי, תשמע, פרנקו, יש, יש את העולם של האינסידנט ריספונס שאנחנו מכירים, מן הסתם, שהוא חלק מהתאוששות. יש לנו את העולם של הגיבויים עוד משנות ה-80 שאנחנו מכירים. אבל מה שאתה מדבר עליו, רמה הוליסטית, של איך מתכוננים למשבר, איך מנהלים משבר, איך צולחים משבר וחוזרים חזרה לשגרה, זה אין. ואז עוד לא דיברנו על ספר, ואז אמרתי, גיל, אז, אז אני רוצה לכתוב תורה מלאה. ו... ובמהלך הזמן שהתחלתי לכתוב את התורה, וגיל עזרה לי מאוד, ראינו יותר ויותר מקום של היעדר ידע בעולם. כלומר, ראינו משברים שהסתיימו לא טוב, שנוהלו על ידי חברות גם בארץ וגם בעולם בצורה פחות טובה. ובנקודה מסוימת, יחסית מאוחרת, החלטתי שאני רוצה להוציא את זה כספר, ואני חושב שהספר הזה צריך להיות נקודת ציון ברמה של איך ארגון ניגש להכין את עצמו ליום שאחרי. וההחלטה השנייה שקיבלנו שהספר לא יימכר, הספר יהיה חלק מהיכולת שלנו קודם כל לתת את זה ללקוחות שלנו כדי ללמוד יותר, ושתיים, גם לתת את זה לקולגות וגם למקבלי החלטות בארץ ובעולם. כלומר, מבחינתי חשוב שהספר הזה יגיע למקבלי החלטות כדי שיצוצו, יצוצו מתחרים לספר הזה. כלומר, כש, כשאני אראה גופים בינלאומיים וגופים לאומיים מוציאים נספחים, מוציאים תורות, מתחילים לדבר על עולם הרזיליאנס כמו שמדברים על עולם המניעה, mm-hmm. או כמו שאמרתי, צמצום משטח התקיפה, אני אבין שאני הצלחתי להנחיל מידע חדש. שיעזור לנו להיות פחות, נקרא לזה, שבויים בידי התוקפים, פחות נסחטים, ואולי אפילו נהפוך את זה ממכה, מנגף גדול, למשהו שהוא יותר קטן וניתן אפילו אולי להכיל אותו. אז זו, זו, הייתה המוטיבציה, זו הייתה המוטיבציה של הספר. אני יכול להגיד שמה שקרה מהרגע שהשקנו אותו בסייבר וויק, זה התנפלות שאני, אני לא, ציפ, אני לא ציפיתי לו כזו התנפלות. מכל העולם מבקשים את הספר, ואנחנו מנסים, עד כמה ששמע מצחיק, לעמוד בביקוש. הלקוחות שלנו מאוד, מאוד שמחים, כי זה מעבר רגע למה שאנחנו עושים איתם, פתאום יש עומק הרבה יותר גדול. זה ספר של כמעט 170 עמודים באנגלית, שנותן לגמרי תורה, הוא, אין, אין בו שיווק. אין בו שיווק, יש בו תורה אמיתית של איך נכון להיערך ואיך אם אני מנכ״ל ואם אני CFO ואם אני ליגל ואם אני PR ואם אני סיסו ואם אני צוות אינסידנט ריספונס, כל אחד רגע מקבל שנייה את המיקום שלו במרחב הזה ומבין איך הוא עובד בתוך האקו סיסטם הזה שנקרא בשפה שלי וורום, כלומר חדר המלחמה של המשבר 
גם ב, 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 באמת צריך להיראות די דומה למה שהתכוננו אליו, בהנחה שאין לנו הפתעות וכולי, אז הוא צריך להיראות, הוא צריך להיראות דומה. עכשיו, צריך להגיד ביושר, יחד עם הליווי שלנו כקוד בלו, גם בארץ וגם בעולם, אתה מקבל, אתה מקבל משהו מאוד הוליסטי, מאוד שלם, של איך לצלוח משבר בצורה טובה. תראה, אמרת את זה מקודם, ובאמת דיברת על נושא של משטחי תקיפה. אנחנו מדברים הרבה, ו- וזה לא משהו חדש, אבל אני חושב שב-2020 וסוף 2022, 2023, זה קיבל הרבה יותר תאוצה, כל הנושא של ניהול אירועים ומשברי סייבר, פתאום זה נהיה מקצוע, זאת אומרת, פעם היו נותנים את זה, אתה יודע, תחת חסות של ה-IR או של דברים אחרים, ו- ופתאום זה נהיה אה, אה, דוקטור נמרוד, אני לא זוכר את השם משפחה ואני מתנצל, שאני יודע ש- שמטפל בנושא הזה, אה, כל הגישה של הטייבל טופ שמשתנה לאט לאט, ל- לבאמת ניהול הרבה יותר אה, אמיתי של התרגול עצמו. אה, ואתה מגיע ואתה אומר, תשמעו חבר'ה, אני רוצה לשנות את השיח. השיח הוא התאוששות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על, נקרא לזה מרחב הבעיה, אז מרחב הבעיה הוא להתאושש מאירוע. כל השאר זה קומפוננטות בתוך הסיפור הזה. תנסה לתת לי את התורה על רגל אחת. אני יודע שזה לא פשוט, אבל ככה, שנבין. על רגל אחת צריך להבין. שארגון שחפץ חיים חייב לשמור על המוניטין שלו, בכל דרך. עכשיו, כשאנחנו נכנסים לארגון, לנגד עינינו עומדת מטרה אחת, שיקום ואחר כך שימור המוניטין של הארגון. זה הדבר החשוב ביותר. כלומר, אני אגיד ככה, ובהקצנה כמובן, לא מעניין אותי כרגע יכולת האינסידנט ריספונס, לא מעניין אותי כרגע אם הטכנולוגיה עובדת או לא עובדת, מבחינתי מעניין, המוניטין של הארגון. עכשיו אתה שואל, רגע, איך יכול להיות? אם אני הגעתי לארגון ובתהליך המוכנות הצלחתי לייצר חלופות עסקיות נאותות, אוקיי? גם טכנולוגיות וגם ידניות וגם אלטרנטיבות אפילו של פיצוי. עכשיו תשאל אותי מה זה פיצוי? אני אגיד לך שבחו"ל בין שתי חברות אינטרנט, אני באירוע קולוסלי מסכם איתם שעושים ניוד, ניוד לקוחות. כדי לא להפסיק, לא להפסיק רציפות תפקודית. בהחלט. אוקיי? Okay? כלומר, המושג הזה מוניטין, המושג הזה רציפות תפקודית כמעט בכל מחיר ובכל תנאי, בגדול זה תמצית שיח ההתאוששות. ועכשיו על זה, כמו שאמרת, אני מרכיב את הקומפוננטות. בוודאי שאני רוצה שהאינסידנט ריספונס שלי ידע לומר לי, נקרא לזה, לתת לי הערכת מצב נזק בצורה המהירה ביותר. אגב, אני אגיד בזהירות. אני לצד החקירה, אני מעדיף להתחיל בהתאוששות. שואלים אותי, רגע, אבל איך אתה מאושש טכנולוגית אם אתה עדיין לא יודע את כל פרטי האירוע? אני אומר, אני, נכון, אני עוד לא יודע את כל פרטי האירוע, אבל אני עולה במושג שנקרא התאוששות מדורגת טכנולוגית, ואני מנהל את הסיכון. ומדוע אני מנהל את הסיכון? כי בין הפוגען שקיים אצלי ב, 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 בתוך הרשת, לבין המוניטין, קיים... קיים מן הסתם איזה סוג של דיסוננס. ודאי. מישהו צריך לנהל את הסיכון הזה. ואם אני מסתכל על ה... ואם אני ממשיך הלאה, ככה אני גם בודק את עצמי אל מול כל עולם הדוברות ועולם התקשורת. כלומר, אני מבחינתי, כשיש אירוע, רוב ה... 
אני לא אגיד רוב, חלק מהיועצים אומרים, רגע, בואו נבין, נכיל, נסתגר. אני אומר, הפוך. אני חייב לנהל את הנרטיב, אני חייב לנהל אותו בזירות, בזירת הלקוחות, אני חייב לנהל אותו בזירת העובדים, בזירת הספקים, אפילו בזירת הפיננסים, בזירת הביטוח, בזירת הרגולטורים, אוקיי? כל הדבר הזה צריך להיות מנוהל, אבל לא סתם מנוהל. מנוהל שמישהו מסתכל על כל הצירים האלה ויש להם חוט מקשר ששומר על המוניטין הארגוני. עכשיו, מה זה מוניטין ארגוני? בסוף, אם לקוח מרגיש שהוא עשוי להיפגע, הוא יעזוב. אז עכשיו אני צריך לחשוב רגע מההתחלה. מה המסרים? איך אני מוסר מסרי הרגעה? איך אני אולי מאפשר לו להגן על עצמו אם יש שם מידע שנחשף? איך אני מאפשר לתת לו פיצוי? איך אני מאפשר להסביר לו מה קרה בשפה שלו ולא בשפה מאוד מאוד גבוהה? איך אני מתקשר איתו? כמה פעמים אני מתקשר איתו? אני דרך אגב, אני יכול להגיד, ניהלנו משבר באחד מחברות הטקסטיל הגדולות בעולם שתופרת מספר מודגי על מאוד מאוד מוכרים. והנטייה היה, למשל, של הליגל הגלובלי, ש... של חברת הגלובל, זאת אומרת שמי שיהיה אצלהם, רגע, תמתינו, נראה. אני אמרתי, לא. אני רוצה כל הזמן, כל הזמן, להסביר למנכ"לים ולסמנכ"לים מה הולך לקרות. וכששאלו אותי מה ההיגיון בזה, אמרתי, כשמישהו בצד השני, שהוא לקוח שלך, נמצא באי ודאות, אוקיי? אז הוא יכול להחליט שהוא עוזב אותך. נכון. הוא יכול להחליט שהוא מסיים את הקשר או את ההתקשרות העסקית והולך. אבל אם אתה מסביר לו שאתה במאמץ התאוששות, שאתה עושה הכל כדי לשמור עליו, שאתה כבר מעלה חלק מהתהליכים וחל... ואתה הופך, חוזר חזרה לשגרה, וזה ייקח מספר ימים, ובזמן הזה אתה דואג לעדכן אותו, ואתה מסביר לו שזה חלק מתהליך ההתאוששות, אתה מוריד את מקדם ההיסטריה ואת מקדם החוסר ודאות והסיכוי שאז לקוחות יעזבו הוא קטן. ושוב זה חוזר לעולם המוניטין והרציפות התפקודית. אז זה בערך על רגל אחת ויש כאלה הרבה מאוד משתנים, גם משתנים פיננסיים. אני יכול לתת דוגמה למשתנה פיננסי ברשותך? בהחלט. באחד האירועים ש... שניהלנו. ודווח גם לבורסה, מן הסתם רואה את זה סמנכ"ל, סמנכ"ל באחד הבנקים. והוא מרים טלפון לחברה, והוא שואל את הסמנכ"ל כספים של אותה חברה, האם אתם הולכים להימצא בחדלות פירעון? ו... ועכשיו, אנחנו לא קרובים לזה כמובן, אבל מה אתה למד מכך? שאתה צריך לדברר אותו ולהסביר לו, מה קורה כדי שהוא לא יכניס עכשיו את החברה לאיזה סוג של אורות אדומים בדוחות כספיים או בעובר ושב והחברה תיקלע לבעיה שבכלל לא הייתה אמורה להימצא בה. כן, מכה על מכה. מכה על מכה. אז, אז אני עולה לשיחה ואני אומר לו שמעכשיו פעם ביום אנחנו נעדכן אותו ונסביר לו ואנחנו לא חושבים ואנחנו חושבים שאנחנו, זאת אומרת, שירות הלקוחות מתפקד והלקוחות יקבלו באיחור של 48 שעות את הטובין שלהם ואנחנו לא צופים ירידה באספקות ולא לא צופים ירידה בהכנסות, אוקיי? למעט העלויות של שיקום האירוע שזה נעמדו בכמה מיליונים ובסוף לחברת ענק בורסאית זה, זה בטל בשישים mm-hmm. וככה אתה מוריד גם את הסף הלחץ שלו ואחרי שלושה ארבעה ימים כאלה שאתה מדברר אותו אומר אני מבין הכל בסדר תמשיכו בשלכם וכך כמובן שיש גם צירים נוספים. אז לצד, לצד הדבר הטכנולוגי אני חושב שאמרתי שה, המוניטין וכדי להביא את המוניטין לקדמת הבמה ורציפות תפקודית. נולד העולם הזה בעיניי של מנהל מבצע, בסדר? מנהל משברים. אמרת קודם שזה מקצוע, אכן אני חושב שזה מקצוע. אני ספק ואם, ואם שואלים אותי רגע, קווים לדמותו של המקצוע, אז קודם כל זה היכולת לאבד 
נתונים ממגוון רחב של מקורות, אוקיי? ולגבש בזכותם תמונת מצב הוליסטית. אני חושב שזו המשימה הראשונה. עכשיו, כן, ללא ספק, ופה אני מדבר מרמה סובייקטיבית, אנשים שעשו את זה ביחידות צבאיות ביטחוניות, כמו שירות הביטחון הכללי, מוסד, צבא, אפילו קמב"צים, כן? היכולת לאסוף את כל המידע הזה ולבנות תמונת מצב, תוך כדי זה לבצע יכולת של ניהול וניתוח הסיכון ולהשיא המלצות במגוון רחב של תחומים, זה, זה אכן מקצוע. כלומר, פעם אחת אתה צריך להבין שפה מבצעית, אני קורא לזה בשפה שלי, ופעם שנייה אתה צריך לשלוט בהמון דיסציפלינות, בדיסציפלינה משפטית ותקשורת ורציפות תפקודית וטכנולוגית ואינסידנט ריספונס ו-IT, וזה מתחיל לקבל מורכבות גדולה, ואם מותר לי, אני אגיד ש... אני כשהקמתי את קודבלו הבנתי את זה ולכן בתחילת הדרך כבר הבאתי אנשים שיש להם הבנה מבצעית טכנולוגית ולימדתי אותם ממש את המקצוע הזה כדי שנוכל לתמוך בצורה, בצורה טובה גם לקוחות בישראל אבל גם לקוחות בחו"ל. צריך לזכור גם שבסופו של דבר אתה יועץ. זאת אומרת גם כשאתה מנהל אירוע. אתה יודע שאני חולק על, ה... על המושג הזה יועץ. אז בוא נמצא לזה מונח אחר. לא, אני, אני אסביר, אני, אני אבל, חייב... אבל עדיין אתה זה שמספק את הנתונים למנכ״ל או לאיזשהו גורם שצריך לקבל החלטות. וואו. או שלא זה המצב. לא, אתה, וואי, התפרצת, התפרצת לדלת שאין לך מושג כמה היא גדולה. אוקיי. אני אסביר. אה, אני, או קודבלו, אני אגיד ככה, לא רואה את עצמה יועצת. היא רואה את עצמה במלחמה כתף אל כתף. עם המנכ״ל. Okay. עכשיו, זה נכון שבקצה יש C-Levelים, אבל אני יכול לתת לך, אני יכול לתת לך שלוש דוגמאות. דוגמה אחת, שקורית לנו הרבה, שהמנכ״ל בנקודה מסוימת מגיע לאי ספיקה, מבין שזה גדול עליו, כולל בחברות גלובליות ענקיות, ואומר, קחו את המפתח, נעלו את המשבר. Okay. זה, זה בסוף מבנה אישיות, בסדר? זה מבנה אישיות, ואני ראיתי גם מנכ״לים חזקים, שבנקודה מסוימת... ממש מפקידים את המפתחות בידיים שלך כחברה ו... ונותנים לך לנהל את הכל. וזה... Okay. וזה נקודה חשובה. הדגם השני זה החלטות משותפות, בסדר? החלטות משותפות. לרוב זה הדגם המוביל, אבל אני מוצא את, אני מוצא את עצמי וגם אנשיי בוויכוחים לעיתים עם המנכ״ל שבטוח שהוא הולך לעשות טוב ואנחנו בטוחים שהוא עושה, עושה לא טוב. והרבה פעמים אני נעמד על הרגליים האחוריות ואומר לו, אני, אני לא מאשר לך לקבל את ההחלטה הזאת, או חלק מאנשיי. עכשיו, אני רואה את כל הסמנכ"לים... זזים באי נוחות בכיסא. זזים באי נוחות, כי, כי בסוף יש מנכ"ל או יושב ראש דירקטוריון. כן. והיה לי אירוע כזה לא מזמן, הוא אומר, אני יוצא לתקשורת, אפרופו מה שאמרתי קודם, mm-hmm. ואני אמרתי לו, אין סיבה כזאת, כעת לצאת לתקשורת. והוא אומר לי, אבל, אבל חייבים. ואני אומר לו, לא, לא חייבים. ואירוע יותר קשה מזה היה לי, דיווח לרגולטור. ועולה הצוות המשפטי של אחת החברות המובילות, ואומר, חייבים עד השעה אחת לצאת בדיווח לרגולטור. ואני אומר, חברים, זה עוד רחוק מאיתנו. והמנכ״ל אומר, אני חייב לקבל את ההחלטה של הצוות המשפטי. ואני אומר לו, תקשיב, כבוד המנכ״ל, אבל אנחנו עוד לא, עוד לא מיצינו חקירה ראשונית של אינסידנט ריספונס. אתה יוצא בדיווח מקדים וזה מהר מאוד מגיע לבורסה והמניה תהיה סבלני. To make a long story short, לא היה צריך לדווח בסוף. עכשיו, 
לא היה צריך לדווח בסוף, כמובן חברת המשרד עורכי דין שהוא מהמובילים בישראל, כמובן אמר צודקים וכולי וכולי, ירד גם מהעץ, אבל מה שאני מנסה להגיד שהרבה פעמים מנכ"ל, מנכ"ל נתקל באירוע הזה פעם ראשונה, הוא מקבל, יש לו הרבה, הרבה יועצים סביבו, וקוד בלו בהיותה one stop, מה שנקרא שופ, Mm-hmm. לא מאפשרת לעשות את השגיאות האלה. כלומר, מול היועץ המשפטי שם, יושב הצוות המשפטי שלי, ומסביר ברחל ביתו הקטנה למה לא נכון לצאת כרגע לדיווח לרגולטור, שבסוף כמובן מתממש ומסתבר שצדקנו, כן? ולכן אני רואה את עצמנו כתפקידנו, הוא נקרא לזה להילחם במרכאות כדי שאותו מנכ״ל או אותם צוות הנהלה לא יעשה שגיאות. וזה אני חושב, שתי הדוגמאות האלה שונים בתכלית השוני מכל חברת ייעוץ משברים. ולכן, okay. כשאמרת אתה יועץ, אני הסתכלתי ואמרתי, לא, אנחנו לא יועצים, אנחנו מנהלים את המשבר כתף אל כתף. נכון, זה שם וזה רובצת עלינו לא מעט אחריות כשאנחנו נכנסים לשאת את האלונקה. יחד עם החברה, כלומר אנחנו לא מסבירים לה איך צריך לקחת את האלונקה ואומרים, יושבים מה שנקרא בקוקפיט, לא, אנחנו עוזרים לקחת את האלונקה גם בקושי, ומבינים את האחריות של הדבר הזה. אבל אני חושב שזה מה שיפה בקוד בלו, וזה גם התפיסה שאני מביא, ולכן גם הצוות של קוד בלו הוא צוות, הוא צוות של סיניורים, הוא צוות של אנשים, אני חושב שאחד הדברים החשובים בניהול משבר, זה, זה להיות גם עם ניסיון חיים. זה ניסיון חיים, ניסיון עסקי. ניסיון מבצעי, ניסיון טכנולוגי. אני חושב שבסוף, רגע, המקצוע הוא סביב עולם הניסיון. הוא צריך להיות עם שערות לבנות, או, או בלי שערות. <laughs> או בלי שערות. <laughs> אוקיי, ו... ואני מכיר את זה שיש לא מעט כאלה שמייעצים, וקרה לנו גם שהחלפנו חברות באמצע, כי... כי הגיעו לדד אנד של ייעוץ, ולכן... האמת שפשוט אין לי שום מילה אחרת בעברית לקטע הזה. כתף אל כתף. כתף אל כתף, אוקיי. נוסעים באלונקה, לא יודע. בסדר. אבל כן, לוקחים אחריות. לוקחים אחריות. בהחלט. אני חושב שזה... כן. אני חושב שזה סופר קריטי בשבילי לומר את האמירות האלה, כי מנהל משברים לא יכול להיות יועץ. אני מסכים איתך לחלוטין. אני שומע הרבה כאלה שאני אומר, בסוף... אני שומע קולגות גם בארץ וגם בעולם, בסוף אני מעביר את ההחלטה למנכ״ל, אבל המנכ״ל, פעם ראשונה נתקל בזה, הוא יכול לעשות שגיאות שהן שגיאות קרדינליות, אוקיי? בעיקר שיש סביבו הרבה יועצים, ואני אגיד גם, הסיטואציה של, רגע, אם אתה זבוב על הקיר בתוך משבר אמיתי, יש הרבה אגו סביב השולחן. أو... יש הרבה אגו סביב השולחן, כולם מבינים, כולם מבינים רגע מה צריך לעשות, גם אלה שפעם ראשונה נתקלו במשבר, בוודאי כאלה שהם ותיקים יותר, ולכן לכן רגע ה... היכולת הזאת להשפיע, היא, היא מההתחלה להסביר רגע שיש מנהל או מנהלת משברים, יש לנו גם מנהלת משברים, מנהל משברים אחד, שהוא אחראי על גיבוש תמונת המצב, הבאת ההמלצות ומימושן, בסדר? ככל כמובן שזה עולה בקנה אחד עם, עם מה שאמרתי קודם, ברור. שמירה על המוניטין ורציפות תפקודית. דיברנו אה, בשיחה המקדימה, אז אה, אמרת שתורת ההתאוששות אה, כמוה כמו אה, תורת מלחמה, שלמעשה מוקרבת, מורכבת מכללי עשה ואל תעשה. נכון. ו... אני מצטט מה שאמרת לי, מי שיקרא את הספר יעשה פעולות בעלות משמעות אצלו בארגון. יופי. 
בוא. נתחיל רגע מה, מהטרמינולוגיה ש, שאנחנו מכניסים לתוך, ה, לתוך השיח. אנחנו מדברים במושגים של פק"מ, פקודת מבצע, ולא נוהל. עכשיו, שואלים אותי פרנקו, במה, במה שונה נוהל מפקודת מבצע? הרי שניהם מסבירים מה צריך לעשות. אבל אם נסתכל רגע על השוני בין שתי המשפחות האלה, בשונה מנוהל שבו נקרא לזה יש כשל, כשל טכנולוגי, או אפילו רעידת אדמה, או, או, או פנדמיה, אוקיי? Mm-hmm. אז בצד השני, באירוע סייבר, יש, יש תוקף, שהוא למעשה מחזיק את הארגון בן ערובה, לפעמים גם את אה, נושאי המשרה בני ערובה. לא תמיד אנחנו יודעים מה הכוונות שלו הסופיות. לפעמים הסחיטה היא מסך עשן, לפעמים הסחיטה היא רצינית, לפעמים זה מתחרים עסקיים. כלומר, אתה מתחיל את האירוע כאשר בצד השני יש מישהו שלפחות בשלב הראשון יש לו כוונות, יש לו יכולות, ואתה לא סגור מהן. זה פעם אחת. פעם שנייה, אם חטפת אירוע, זה אומר שכרגע יש לך קוד, פוגען, אמל"ח, אצלך בארגון, שאתה לא יודע איפה הוא מסתובב. אתה לא, יודע איפה, אתה לא יודע כרגע איך הוא נכנס, אתה לא יודע על מה הוא השפיע, אתה לא יודע כיצד הקוד הזה בנוי, המלוור הזה בנוי, ואלה שתי שינויים שרגע, ב, ב, אני קורא לזה בפתיח של הדיון שלנו, רגע, במה שונה נוהל מתורת מלחמה, אז יש תוקף ויש אמל"ח, ושניהם מסתובבים בצורה שאתה לא יודע לאמוד אותה, ומה יהיה השלב הבא שלהם, ב, נקרא לזה באירוע או במשבר הזה. זה, זה פעם אחת. ולכן, אותו נוהל, שבדרך כלל נהלים יש להם, מטבען הם מאוד קשיחים, הם מאוד uh, סדורים, הם מתאימים לפרויקטים, הם לא מתאימים לעולם הזה. כי בעולם הזה אתה צריך פקודת מבצע שהיא מאוד גמישה, שמאפשרת מקרים ותגובות שונים, אוקיי? לסיטואציות שונות. ובהתאם לממצאים. ובהתאם לממצאים. ולכן השיח הוא כמו תורת מלחמה, בסוף יש לי איזה תו"ל, ובתוך התו"ל יש לי פקודת מבצע, שתפקידי לאושש אותה. שאני יכול להגיד לך שהפקודות מבצע בקודבלון נראות עם הרבה מאוד מקרים ותגובות של מה קורה אם ומה עושים אם ומה קורה אם התוקף עושה ככה ומה קורה אם התוקף עושה ככה וכמובן יכול להיות גם פעולות שלנו. מה קורה עם ה... עם ה אה, נקרא לזה third party, ה, 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 מי שצריך לתת לנו אה, תמיכה בשעת חירום לא מגיע ומה קורה, ומה קורה אה, אם, אה, אם אין לנו את החלק הזה על ה... נקרא לזה את החלק הזה על המדף או את המוצר הזה על המדף. כלומר, יש המון המון מקרים ותגובות, אני יכול להגיד לפעמים עשרות, וזה דברים שלא רואים בנהלים, ובתוך הדבר הזה כל התארגנות היא, היא משנה את ההתארגנות, כי היא משפיעה בסוף, אני חוזר חזרה על המוניטין והרציפות התפקודית של הארגון. עכשיו, אני יכול לתת כמה דוגמאות, דוגמאות אפילו פשוטות של רגע איך דברים משתנים, בסדר? אה, באירוע, באירוע גדול שהיינו, חלק מה... חלק מהפרוטוקול, אני קורא לו פרוטוקול דואלי, פעם אחת אתה, כשיש לך אירוע אתה מתנתק מהאינטרנט, בסדר? כדי רגע לאמוד את, ה, mm-hmm. לאמוד את הנזק ו- ולה, ולנסות להכיל אותו. והחלק השני, ברגע שאתה מודיע על אירוע, אז ספקים מתנתקים, גם הם מתנתקים כדי לשמור עליהם מפניך. כן. עכשיו, מה קורה כשחברת ה-IT שלך מתנתקת ממך והיא צריכה לעזור לך להתאושש? מה, מה קורה? אז א', נחזור לעולם המוכנות. בעולם המוכנות אנחנו צריכים לתפור את הנקודה הזו, אני חושב שזה טיפ למאזינים שלנו, ויש דרך כמובן לטפל בזה. אבל אז, אני חוזר לאירוע, חברה שלא לא עשתה אצלנו את המוכנות, אבל וזה קורה לנו הרבה, מתקשרים ביום חמישי, בערב, יש לנו אירוע, ואנחנו קופצים, ואנחנו מאוד מגיבים מאוד מהר, ואז רוצים להתחיל לאושש. 
אבל החברה יודעת לו שיש רק מרחוק, והיא כרגע חסומה, היא לא יכולה, היא לא יכולה לסייע מרחוק. אז, אז מה עושים? מתחילים לחפש חלופות. אז החלופות הוא לחפש חברת IT אחרת, לא טוב, כי היא לא מכירה את הארגון, אוקיי? ואז החלופה השנייה זה שצוות של קודבלו ידאג. אני אגיד בזהירות שהצוות IT של אותה חברה יגיע לחצרות הארגון ויתמוך משם. אז באמת אחרי איקס שעות של הרבה מאוד, נקרא לזה לחץ להגיע ו- ו- וזה לא בחוזה ו- ו- וכמה, וכמה עולה איש און סייד ואוף סייד, קיצור, פותרים yeah. את זה. עכשיו, על הסיפור שתיארתי לך כרגע עובר יום, יום שלם שהחברה למטה. החברה למטה, החברה יכולה להתאושש, ונקרא לזה מחוסר הבנה רגע של איך יעבוד התומך, הסרט פארטי שלה בחירום, אוקיי? אתה מתעכב, ואנחנו כמובן מצמצמים את זה. כשאתה מגיע לארגון ועושה לו מוכנות, אז אין, 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 אין את האובדן של היום הזה. עכשיו, יום זה המון. יום זה המון, כי נתתי לך ספק אחד, ויש עוד ספקים, כן, כן. ויש עוד פעולות, ולפעמים מקטע אחד של תהליך עסקי בנוי מ-X ספקים, שבנוי מ-Y טכנולוגיות, והרבה פעמים אני יכול להגיד לך, אפילו ה-CIO, אוקיי, לא בקיא בכל רזי רגע איך בנויה התבנית הזאת מקצה לקצה שנקראת תהליך עסקי. זה חלק ממה שאנחנו עושים, יש לנו פרוטוקול מאוד מאוד סדור. וגם לפרוטוקול הזה יש מקרים ותגובות, מה קורה אם הספק הזה לא זמין, מה קורה אם הספק הזה בחו"ל, מה קורה אם צריך ענן מהסוג הזה, ומה קורה אם צריכים התקשרות מהסוג הזה. ועכשיו אתה אומר התקשרות, רגע, אבל אין לנו איך יכולת לעשות פיננסים, כי אין לנו CRM ואין לנו, ואין לנו, ואין לנו, ואין לנו אז, אז, אז זה לא מתאים לנוהל. קיצור, צריך שכל הדבר הזה יהיה באזור של מקרים ותגובות, כי יש, אני רוצה להגיד כן, מאות, אבל אני גם לא רוצה בדרך. להלחיץ, אני גם לא רוצה להלחיץ את המאזינים, אבל יש עשרות מקרים ותגובות, שמי שבא מהעולם המבצעי יודע לבנות אותם, ומי שלא, לא נעים לי להגיד, או מתקשה לבנות אותם, או חס וחלילה אפילו מייצר נזק, או מה שנקרא מעמיד את הארגון רגע חסר אונים. בסופו של דבר, אנחנו זוכרים ויודעים, שה... שעות הראשונות, ו- ו- וגם כאן אני נותן לזה לא מעט, אבל הן השעות הקריטיות של אירוע. זאת אומרת, הסדר גודל של שעתיים, שלוש הראשונות, די קובעות איך, איך כל ההתנהלות תראה אחר כך. הן קובעות בממד נקרא לזה של ההתארגנות, כי בשעתיים כן. שלוש אתה לא באמת מבין מה קרה לך ברמה הטכנולוגית, אבל מהרגע שצלצלו הפעמונים, הארגון צריך לעבור משגרה לחירום. ובזה אתה צודק. עכשיו, ארגון שלא מבין את זה, ויש ארגונים, הקושי של רוב הארגונים זה לעשות את הסוויץ' הזה. הסוויץ' הזה, כן. אם הם לא, אם הם לא יתמודדו, אפרופו תרגילים, אם הם לא יתמודדו רגע ממעבר משגרה לחירום, או משגרה להעלאת כוננות, אצלנו יש תהליך ממש שלם של העלאת כוננות, אז, 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 אז אתה פתאום, הארגון כאילו חושב, חלק, חלק מהארגון לא מבין, וחלק מהארגון ממשיך לפעול כמו שהוא, ורגע, אתה עכשיו צריך להפוך את כולם למה שנקרא לחירום, וזה אם אתה באמת לא עושה את זה בשעות הראשונות, אז, אתה, אז, אז אחרי זה נוצר, נוצר זנב, מה שנקרא לונג טייל, זנב ארוך של כל מיני משימות שהיית צריך לשים אותן בדקה הראשונה. ובהקשר הזה אתה צודק. יחד עם זאת, אני אגיד רגע, הקושי המרכזי זה רגע להבין מה פגע בך. כלומר, מהי הערכת הנזק? והערכת הנזק מאוד קשה לדעת בשעות הראשונות, אוקיי? וגם יש לך צוות מאוד חזק, 
גם, זה עדיין קשה, כי תמיד אני אומר, אם היה חזק, היה מונע. דיברנו קודם על נכון. אי אפשר למנוע. אבל once, once הפוגען עבר את מערך ההגנה שלך, זה אומר שכרגע הוא, הוא איפשהו ברשת, וזה קשה. וזה קשה, ולכן הרבה פעמים, למרות שיש צוות אינסידנט ריספונס פנימי, זו נקודה לחשוב על, על, על צוות ניהול המשברים ואינסידנט ריספונס חיצוני. כי אם הוא עבר את הפנימי, משמע או שאני, או שאני לא כיסיתי את הכל, או שאני לא בעל האמצעים המתאימים כדי לענות על ה... ו- ו- ולאתר את הפוגן, או שאני לא בעל הכישורים המתאימים. ולכן כדאי להעביר רגע צוות חיצוני שמתמודד, מתמודד כל היום ב- גם במשברים וגם באינסידנט ריספונס. כלומר, זה, ה- זה הלחם חוק יום שלו. כן, שלו. בהחלט. אני חושב שאחד הדברים שמאוד מאוד ברור לנו אה, מנושא של אירועים, ואני פחות ממך מצוי בתוך העולם הזה, זאת אומרת, נתקלתי פה ושם, לא, לא, לא בצורה אה, סדורה, אבל כל הקטע של ניסיון והידע, והרבה פעמים אני, אני מנסה להסביר ללקוחות שכדאי להם ללכת ולקשור את עצמם עסקית לפני, ולא במהלך אירוע, א', כדי שהצוות יכיר אותם. דבר שני, צוות חיצוני מתנשא בהרבה יותר מאשר צוות פנימי. צוות פנימי זה יותר תרגולים, זה יותר, אתה יודע, איזשהו סוג של עושים, סייבר ג'ים וכאלה. צוות של חברה שזה מה שהיא עושה בחיים, זה על בסיס יומיומי. ואז יש לך כל כך הרבה ניסיון, אתה יודע, המון פעמים, ואני רואה את זה בהרבה מקומות, אתה יודע, שמגיע צוות כזה ואומר, אוקיי, את זה כבר ראיתי. ראשית, אני אגיד, כמו בעולם האמיתי, אין תחליף למוכנות. אין תחליף למוכנות. כלומר, הסרט הזה שמגיע חיל הפרשים ופותח את כל הבעיות, זה, זה רק בסרטים. זה, זה רק בסרטים. טוב אדם יהיה מוכן תמיד, ובוודאי לארגון. עכשיו, אני, אני מבחין גם פה בין שני סוגים ארגונים. בין ארגון שהכנו ויש לו אירוע, ויש לנו לא מעט כאלה. זאת אומרת, אם מדברים על 20%, אז גם אנחנו מתוך העשרות לקוחות שלנו כבר mm-hmm. ליווינו לא מעט אה, משברים בתוך לקוחות שלנו. ואת אלה שמתקשרים ביום חמישי על המשחק של מכבי, ויסלחו לי אוהדי הפועל. אה, אין ספק שכשאתה נכנס לארגון שאתה מכיר אותו, רמת השליטה שלך בתהליכים העסקיים, בתהליכים הטכנולוגיים, היכרות אינטימית עם האנשים, עם המערכות, אוקיי? מקצרת פלאי פלאים ובסדרי גודל את זמן האירוע, את הנזק ושומרת על המוניטין. שים לב מה שאמרתי, שומרת על המוניטין, ושים לב שזו נקודה חוזרת אצלי כל הזמן. לעומת ארגון שאתה מגיע ביום חמישי בערב, אוקיי? ועובד את תוך השבת, ולא יודעים רגע איפה נמצא האיש הזה, ומה תפקידו של הספק הזה, ואיפה האינסידנט ריספונס מתחיל, ומי מחבר בכלל את האינסידנט ריספונס, ומי הדובר, ורגע, הדובר אתמול דברי רק, רק את המוצר, ופתאום הוא צריך לדבר על סייבר. וחיים ומוות בידי הלשון זה מושג שאני מאמין בו במשברים ודובר יכול, אני אקרא לזה, להרים או להוריד חברה על ברכיה אם הוא ידברר לא נכון את מה שיצא הצוות הטכנולוגי או הצוות המודיעיני או הצוות המום או הצוות המשפטי, אוקיי? או צוות הלקוחות. יעשה שגיאה בדברור, יטעה במילה, אוקיי? במילה. 
יכול להיות במקום חשד לאירוע, יגיד אירוע, במקום לספק מחר, נפגענו. כל מיני מילים שבסוף חיים ומוות בידי הלשון, הם קריטיים. אז כשאתה מגיע לאירוע מוכן, וכל הצוות מקוייל, ויש פק"לים, ולכל אחד יודע מה הוא עושה, וכן גם תרגלו, וכן גם תרגלו. עדיף תרגול יבש מאשר היעדר תרגול. אוקיי? Okay? עדיף תרגול שדומה כמה שניתן למציאות, נכון שלא ניתן אחד לאחד לדמות את המציאות, כי המציאות יותר מורכבת, הלחץ הפסיכולוגי שיושב עלינו, הלחצים, נקרא לזה, מה, מהמשקיעים שלנו, לחצים מהלקוחות שלנו, אפילו לחצים עלינו, מה, מה יהיה איתנו ביום שאחרי? האם נשאר בתפקיד? האם לא נשאר בתפקיד כמנכ"לים, כסמנכ"לים? אני יכול להגיד לך שלא מעט מהדיונים שקורים לי, ב, וגם כשאני אומר לי וגם לצוותים שלי, בארבע עיניים, המנכ"ל או הסמנכ"ל, פרנקו, תגיד, איך התנהלנו? היינו בסדר? מה, מה, מה אתה הולך להגיד לדירקטוריון עכשיו? <אח> אני רואה כמה זה מפריע לאנשים, ובוודאי... שזה מאוד טבעי. ובאתי להגיד, ובוודאי שזה טבעי. בוודאי שזה טבעי, זה לא קורה ביום הראשון, זה לא קורה ביום השני, אבל רגע שנייה שמרימים את הראש מה... מה כזה, מעל המים, אז, אז מתחילים לחשוב רגע על ההיבט האישי. אז בצד השני אני רואה לקוחות שאנחנו עובדים איתם כל הזמן, אוקיי? ו- וכמובן לקוחות שכמו שאמרתי, מזדמנים נקרא לזה. יש שוני מקצה לקצה. גם, גם ברמת היכולת לתפקד, אבל גם בזמן ההתאוששות. כלומר, זמן ההתאוששות יתקצר בסדרי סדרי גודל אם אתה מוכן, כמו בכל דבר בחיים, אוקיי? ו, ושוב, אם ב, באירוע, ב, או באירוע אה, בחברה שאנחנו מלווים אותה, אנחנו ממש מצליחים לסגור את האירוע גם בזמן קצר יותר, גם בהינתן נזק נמוך יותר, ובכאלה שאתה מגיע במזדמנים, זה יותר קשה, זה לוקח יותר זמן, זה עולה יותר, חשוב להגיד, רגע, לא דיברנו על כסף, אוקיי? אבל זה גם עולה יותר, אוקיי? ו... וגם הרבה פעמים הקומפנסיישן, הפיצוי, שאתה צריך לבצע, אם זה ללקוחות, או אם זה פעילויות אחרות, הוא גם עולה כסף. אז... אז אין ספק, ש... אין ספק שהמוכנות היא הדבר הכי חשוב. בהקשר הזה, תרגילים, תראה, אני אחלק את זה גם לשתיים, תרגילי, תרגילי בורקסים ותרגילי אמת. תרגילי בורקסים, מתכנסים כולם, כמו, זה נראה כמו ישיבת דירקטוריון או הנהלה, אוכלים בורקסים, שעתיים, יש מנחה, אני, דרך אגב, אנחנו לא, לא מבצעים תרגילים, תכף נדבר בצורה ש... שכמו, ש... שכמו שתיארתי כרגע, וכולם, כולם נהנים, ו... ו... והרבה מאוד פירוטכניקה. ולא מתעסקים במהות, ולא מתעסקים במהות. לעומת תרגילים שאנחנו לעיתים קרובות כן נוטלים בהם חלק, ואנחנו ממש מחפשים את ה... נקרא לזה, את ניהול הסיכונים האמיתי, ואנחנו פני, פשוט פונים, אני קורא לזה רגע קצת בצורה, פניית מצח לתפקידנים, ואומרים לו, תגיד לי מה ההחלטה שלך. והיועץ המשפטי אומר לי, רגע, אבל אני צריך לחשוב, אני אומר, לא, אבל, אבל אין זמן לחשוב, אתה צריך להוציא החלטה. הוא אומר לי, אני אומר לו, רגע, היית מדווח, זה, זה אירוע מהותי או לא מהותי? אז הוא אומר לי, רגע, תלוי ב... אני אומר, מה תלוי? הסצנריו עומד מול עיניך, ואני צריך החלטה. ואני רואה את ההתפלפל, ואני לא נותן לאף אחד... אתה אומר, זה כמו המקל על הקסדה. אני לא נותן לאף אחד לברוח מהיכולת לקבל החלטות, וכמובן, אם היא שגויה, אז אנחנו מתחקרים, כי זה חלק מהתרגיל. התפקידו של התרגיל הוא לא לערוף ראשים, הוא להפך, הוא ללמד. נכון. אוקיי? בתוך הדבר הזה, אתה גם רואה ארגון שמגיע לתרגיל, כאשר כל אחד מבעלי התפקידים יש לו את הדפים שלו של מה הוא צריך לעשות, יש לו את הפק"ם שלו, את החלק שלו בפק"ם, את מה הוא צריך לעשות, הוא מסתכל, הוא רואה שהזזנו את התרגיל, בום, יש לו מקרה ותגובה שם, כן? 
בסדר? כמובן שאני מחפש לו עוד מקרה ותגובה, ואז אתה רואה איך כולם מתפקדים, והמנכ״ל בסופו של דבר יכול לקבל החלטה מושכלת, אוקיי? כמובן שאתה עוזר לו וכולי, אבל הוא יכול לקבל אה, אה, החלטה מושכלת. אבל אם אתה רואה תרגיל שלפני זה לא היה תהליך של הכשרה, ולמידה, והטמעה, וכולם מגיעים לתרגיל בורקסים, אז אתה רואה הרבה פירוטכניקה, וסרטונים יפים, ויש איזה מנחה ככה שמשלב את הקהל, ו- וכולם יוצאים אפי אפי. אבל תהליך הלמידה בפועל הוא, הוא נמוך יותר, ואני חושב שחשוב שתרגילים יעמתו, אני אגיד מבחינת עימות, יעמתו את בעלי התפקידים עם התפקיד שלהם בשעת חירום. האם זה אירוע מהותי? האם עכשיו אתה מדווח או בעוד שלוש שעות אתה מדווח? האם אתה מבין שהדיווח כעת גורם להשתנות של כל סדר התרגיל ובאמת של המציאות של האירוע? האם אתה... יכול לתת עוד ארבע שעות לצוות האינסידנט ריספונס או לא יכול לתת להם ארבע שעות, אוקיי? האם המשא ומתן מספק אותך כרגע או שאתה צריך עוד מודיעין? אם כן, תגיד מהו. כלומר, אני לא משאיר רגע, נעשה משא ומתן, נביא מודיעין, נדברר לתקשורת, נצא... לא, אין בעיה, תכתוב לי בבקשה את ההודעה, אנחנו מקרינים אותה עוד רגע על הלוח. אז רגע, אז מי צריך... אז רגע, שנייה, הוא פותח את הפרוטוקול, ורגע, שנייה. אני כדי להוציא הודעת דוברות צריך להדיד את הצוות הטכטסיסו, אני צריך להדיד את הליגל, אני צריך להדיד את האיש מום ואת האיש מודיעין, כי ככה כתבנו לו שהוצאה לתקשורת צריכים להתקבל באמצעות ארבעה גורמים נניח. ואז הוא יוצא החוצה, מגבש רגע את הצוות, נקרא לזה הודעת תקשורת ראשונית, חוזר, בום, נראה לפנתיאון. לעומת זאת, אני מוציא הודעה לתקשורת. אוקיי. זאת אומרת, אז, אז יש תרגילים, ויש, אני קורא לזה תרגילים שמדמים את המציאות, ואתה רואה את ההבדל בין סוגי התרגילים, ואנחנו, אני אומר שוב, אנחנו משתתפים, אנחנו לא, לא מקיימים תרגילים אצלנו, אנחנו, יש חברות שמתרגלות, יש המון כאלה, אנחנו, אנחנו שותפים כמנהלי המשברים לצד, ה, לצד, ה, לצד השחקנים, ולכן חשו, יש חשיבות לעמת אותם עם המסוגלות שלהם והכשירות שלהם בעת תרגיל. די קרובים לסיום, ויש משהו שאני חייב לשאול אותך. נושא של בחירה של חברה שתלווה אותך, אני מדבר כרגע צד לקוח. אנחנו רואים כרגע, וגם קצת דיברנו על זה, יש כרגע תופעה שהיא די טבעית. יש שוק, אנשים מנסים להצטרף לשוק הזה. ופתאום כל חברה שנייה הופכת להיות חברת IR. וכל חברה שלישית יודעת לנהל אירועים, וכל חברה רביעית לא יודע מה. ויושב לקוח, וצריך לקבל החלטה. פעם ראשונה, מתי בכלל להיכנס לתהליך הזה? פעם שנייה, את מי לקחת? עכשיו, אתה יודע, אני מנסה להגיע לאיזושהי הבנה, אתה יודע, מינימלית. איזה פעולות לקוח צריך לעשות? בכל זאת לנסות להבין את ההבדלים בין הצעות שהוא מקבל מחברות שונות. בוא נתחיל מהסוף. גוד. כשאני רואה ארגון, ואנחנו מגיעים להרבה ארגונים גדולים שעכשיו נמצאים בתהליך רק בניית מערך הצמצום משטח התקיפה, מערך ההגנה, אני אומר להם, חבר'ה, אתם לא בשלים עוד לקחת את העולם של הרזיליאנס. אתם עוד צריכים סיסו, אתם עוד צריכים חיבור לסוק, אתם עוד צריכים לעשות המון פעולות הגנה וצמצום משטח תקיפה לפני שתיקחו אותנו. ואני חושב שזה יושרה שאנחנו חייבים לומר אותה. 
כלומר, קודם כל תצמצם את המשטח שלך למינימום, ואחר כך תביא את מי שיעזור לך לעשות רזיליאנס. אז אני חושב, אנחנו נתקלים בזה המון, ואנחנו עובדים עם המון שותפים, גם בארץ וגם בעולם, שעושים את התהליך הזה. קודבלו, אגב, לא עושה את התהליך, היא, מה שנקרא, מביאה לשותפים, כי זה, זה חלק חשוב לשמור על מיקוד מאמץ שלנו והתמקצעות בתחום שלנו. נכון. החלק השני, זה, אתה שואל רגע, איזו חברה להביא? עכשיו, אני, בעיניי, יש פה שתי, שתי נקודות, ונקודה שלישית שבסוף היא הכי רלוונטית, אבל מה לעשות, היא לא בשליטתנו. הראשונה, זה לבחור חברה בעלת ניסיון. בסוף אתה רוצה לראות את רשימת, מכיוון שזה ייעוץ, כמו שאתה אמרת, של אנשים, אוקיי? ואני אמרתי שזה... יותר מזה, זה לוחמים שילחמו לצדך, אז תחשוב שאתה עכשיו הולך לשאול שאלה עם מי אתה רוצה לצאת לקרב. עם מי אתה רוצה לצאת לקרב על הארגון שלך, על המוניטין של הארגון שלך, על המוניטין האישי שלך. עם מי אתה רוצה לצאת לקרב? וכשאתה תשאל את השאלה הזאת, אני חושב שהשאלה של הכסף, לא רוצה להגיד מתייתרת, מצטמצמת. אוקיי? מצטמצמת. כי כשאני מתמודד ואומרים לי, תשמע פרנקו, אתם יותר יקרים מאחרים, אני אומר יקרים ביחס למה? ביחס לצוות הקרב המולטי-דיסציפלינרי הטוב ביותר שאתה יכול לקבל בעולם? אני לא חושב. ביחס לזה שהארגון שלך בסוף יצא עם עוד כמה אלפי דולרים בקצה עלות לקוד בלו, אבל יחסוך עשרות מיליוני דולרים? אני לא חושב. אז אמרתי, אני חושב שזו השאלה הראשונה, עם מי אתה רוצה לצאת לקרב? השאלה השנייה, שאתה צריך לשאול באותו, באותו מימד, אבל עכשיו מימד רוחב, הוא האם הצוות הזה יודע להביא בתוכו מקסימום של מומחים שיעמדו לך באותו יום שאני קורא לו באותו יום קרב. למה? כי כשיש לך מגוון מומחים שלא נמצאים תחת קורת גג אחת, במקום שיהיה... אקו-סיסטם, יש אגו-סיסטם. היועץ המשפט, הליגל, והדובר, וה-BCP, והביטוח, והאיש פיננסים, והאיש משא ומתן, והאיש מודיעין, כולם רוצים להגיד, אנחנו החשובים ביותר, וזה מתחיל, במקום לנהל את המערכה, אתה מנהל אגו. ואני לא רוצה לנהל אגו, אני רוצה להוציא את ה... ארגון כמה שיותר מהר. אז הדבר השני, כמה שיש לך, נקרא לזה יכולות, תחת מטריה אחת. והדבר השלישי, כמו שאמרתי, הוא לא בשליטתנו, בסוף זה כימיה. בסוף, נכון. בסוף אתה, אתה, בוחר, אתה בוחר עם מי אתה רוצה, מי אתה רוצה לצלוח. כש, כשמתקשרות אליי חברות, ואפילו חברות גדולות, ואומרים, תשלח, תשלחו לנו הצעת מחיר. אז אני אומר, חברים, אתה, עם מי שאתה הולך לקרב, אתה בוחר בהצעות מחיר? ו, ולוקח להם איזה דקה או שתיים להבין, רגע, מי אני רוצה שיהיה לידי? מי הצוות שאני רוצה להיות לידי? עכשיו, אני יודע לומר, ביושר גמור, שהצוות שלנו, גם בארץ וגם בעולם, הבאתי את האנשים המוכשרים ביותר, המוכשרים ביותר שמצאתי בישראל. לא התפשרתי על, על כלום, על כלום. לא בשכר, ולא בוותק, ולא בניסיון, ולא ביכולות. למה? כי בסוף אני מבין, אני מבין. ואני חלק מהאנשים פחות אוהבים את זה, שאני אומר, אני מוציא צוות קרב מולטי-דיסציפלינרי לנהל עבורך את המערכה ביום הקשה ביותר של הארגון שלך, ביום הקשה ביותר, אוקיי? ולכן אני רוצה את האנשים הטובים ביותר לצידי, כמו שאני רוצה לשים את האנשים הטובים ביותר לצדך. ולכן אני קורא לזה, בסוף צריך כימיה, ובהתחלה ניסיון, והכל תחת קורת גג אחת. האמת, לא יכולת לסכם טוב יותר את ה... 
הפודקאסט הזה. אני חושב שזה ככה בא בול לקטע של הסוף, ותשובה ו... נפלאה לטעמי. אז זה הספר, פלן בי, תורת ההתאוששות לארגון, ואני רוצה לעבור איתך על שני נושאים קטנים, שככה קופצים. אחד זה הנושא של גיבוש תמונת מצב. מה שאתה כתבת זה גיבוש התמונה על בסיס כמה שיותר עובדות, הערכות לא נודע. הערכות לא נודע. מה זה הערכות? הערכות. זה הבסיס להכל, לא? נכון, נכון. אז בעולם, בעולם גיבוש תמונת מצב, קודם כל אנחנו מבדילים בין עובדה להערכה, אוקיי? כלומר, המנהל, מנהל המשבר צריך לקבל מה שיותר עובדות לתוך השולחן מכל, מכל הצירים שדיברנו עליהם קודם, מה, מהצוות אינסידנט ריספונס ומהצוות IT או OT ומהמוסר ומתן, אבל הוא צריך לקבל מה שיותר עובדות. חלק גדול מה... חלק גדול מה... נקרא לזה מהמוסרי מידע, הרבה פעמים מעריכים, נותנים הערכה. הערכה שלי היא כזאת, והערכה שלי היא כזאת, והערכות יכולות להיות שגויות. אז כדי קודם כל לקבל את תמונת המצב, צריך להבחין בין עובדה להערכה. אחרי שאתה מבין מה כל, כל העובדות, לפניך אתה צריך לתרגם אותן למשמעויות. מה המשמעות של כל דבר בהקשר של רגע ניהול המוניטין שדיברנו, ובסופו של דבר להוציא מסקנות, כלומר עובדה. משמעות מסקנה, זה הלוגיקה דרך אגב שמלמדים בעולם המבצעים. החומה היא לקבל מגוון רחב של עובדות משלל צירים, לגבש כמה שיותר את המשמעויות שלהם, והמסקנות הן מה שצריך לבצע. אז ברגע שאתה מצליח לקבל את זה, מה קרה, מה הנזק, תוך כמה זמן התאושש, מה החלופות האפשריות, מה ההשפעה של הליגל, כל השאלות האלה מתכנסות אצלך, אתה רוצה לקבל מה שיותר עובדות, אוקיי? כמה שיש לך יותר עובדות, ככה אתה תוציא מסקנות טובות יותר. בהיעדרן, אתה עובר לשלב הנמוך יותר, הערכות. אני מעריך ש, אוקיי? יש לי יסוד להעריך ש, אוקיי? הערכות הן פחות טובות מעובדות מטבע הדברים, כי הן סובייקטיביות, והן יכולות לגרום למשגים בהמשך, אבל יש לנו הרבה פעמים שימוש בהערכות, ולכן אנחנו משתמשים בהערכות כדי, כדי לגבש את תמונת המצב, ולכן אמרתי, בסוף זה עולם, עולם סופר מבצעי, ואני צריך לאסוף ולדעת ולשלוט בהרבה מאוד, בהרבה מאוד משפחות ידע. יש כאן uh, קטע נוסף, איזה עמוד? שנמצא תחת הטכניקות לניהול המשבר, שזה בעמוד 60, ולמעשה יצרת כאן uh, איזשהו מצב של קונטיניוס. זאת אומרת, משהו שכל הזמן, אנחנו קוראים לזה uh, uh, קטע של uh, להשתפר כל הזמן בתוך uh, גלגל. אז... יש לך כאן ממצב של בידוד, תעדוף, חלופות, קביעת נרטיב, בקרה וטיוב, ולמעשה אנחנו חוזרים עוד פעם. נכון. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מנסים להשתפר לתוך מצב נכון. קיים תחת אש. לגמרי. אבל, אבל הרעיון המרכזי שאומר בידוד הבעיה, שים לב, דיברנו על זה קודם, לבודד אותה לבעיות משנה. כלומר, הרבה פעמים, הרבה פעמים רואים, רואים את הבעיה בגדול, והכול חושך. אוקיי? ומאוד קשה לטפל לפני שרגע בידדנו לבעיות משנה. ואחרי שעשינו, בידדנו לבעיות משנה, אנחנו צריכים לתעדף חשוב מול דחוף, אבל לא רק חשוב מול דחוף, יש כאן עוד אלמנט. אפשר לאושש או אי אפשר לאושש? למשל, אחד הדברים שאני אומר, אומרים לי, התהליך העסקי הזה הוא הכי חשוב לנו. ואני אומר, מצוין, אבל התהליך העסקי הזה לוקח לזכות אותו שלושה ימים. 
האם במקום זה תרצה לאושש ארבעה תהליכים קטנים, אוקיי, שיקחו לך יום, אוקיי? אז יש לנו פה, יש לנו פה פעם אחת בידוד לבעיות משנה או לתפקודי משנה, ואחר כך תעדוף, והתעדוף הזה צריך לרדת, כמו שאמרתי, אחרי זה למבצעים. אם זה עולם האינסידנט ריספונס, ואני כל הזמן מחזיר אותנו, למה אני מחזיר אותנו למוניטין? כי יכול להיות שתעדוף של ארבעה תהליכים קטנים ברמות המוניטין, יגיד לך עכשיו הדובר ואנשי התקשורת ואלה שעוסקים בלקוחות, אני כבר יכול להתחיל להחצין מה שנקרא חזרה להתאוששות. אז אני אכווין את האינסידנט ריספונס בהתאם לחשוב כפול דחוף, מסוגל להתאושש או לא מסוגל להתאושש, שזה ציר אחר, אז כל הדברים האלה גם כן מופיעים בספר ועוזרים לקבל איזה מבט רגע על ניהול הסיכון. נפלא. רק אנחנו סיימנו. היה מאוד מאוד מעניין, מרתק. אני כבר מעכשיו קובע את חלות שנה. כי אני בטוח שבמהלך השנה הזאת אתה תמציא לי עוד משהו חדש. ואני בטוח ש... אתה מאתגר. אני מאתגר אותי. בסדר, אני בטוח שיש עוד איזה כמה שפנים בשרוול. נכון. אני לרגע לא חשבתי אחרת. המון המון תודה על הזמן. תודה לך. באמת, ככה התגייסת מעכשיו לעכשיו, מה שנקרא. כן, שנה של ספר. מאה אחוז. שיהיה הרבה בהצלחה. תודה, שוכרן. ואם יש אנשים שרוצים את זה, איך הם מגיעים אליו? כי אתה לא מוכר. התקלת. אני יודע שהתקלתי. הספר הוא לא למכירה, הספר הוא לבעלי מקצוע, ואם הם בעלי מקצוע, מנהלי הגנה ראשיים בארגונים, מנהלי סיכונים, יועצים משפטיים, מנכ"לים, סמנכ"לים. אז, אני, אז הם יכולים לקבל מאיתנו ספר, כמובן אם הם לקוחות. הרעיון שהספר גם מלווה בעזרת המומחים של קודבלו, ואז ההטמעה כמובן היא טובה יותר. יופי. תודה רבה, יקירי. תודה לך.